0: Hello， 大家好，呃，我是毛叔，啊，我们既然来到了第五季哈，这一季我们要做的是基督徒也该上的社会课，那这个题目可以很广泛哈，主要是希望说信仰不要离地，要真实活出来，就必须要多认识我们所在的社会，毕竟这是我们生活的场景。哎、啊、呀，这个音乐实在是有点快哈。好，那我们会谈一些社会学啊、人文科学啊，还有信仰的教汇。那我希望对大家会有帮助。那但是因为这是一个没有盈利的节目啊，所以非常需要大家的支持和鼓励。所以你如果有一些想法回应，或是纯粹有感，欢迎你写信到啊、uh, uncle 点毛 at hamiel dot com、uh, uncle 点毛。at h a m i l c o m 分享你的心得和故事，哈，对我和来宾朋友都是一个非常大的鼓励，好，谢谢你。好，欢迎来到教会青年的思考健身房。啊、今天很开心，明翰又来到我们当中，先跟大家打个招呼吧。
1: 嗨，大家好，我是明
0: 翰、啊、很开心看
1: 到大家
0: 。嗯、终于等到你了、哦、你这个报告<笑>报告写到一个段落了是吧？是的，是的、嗯嗯嗯，你现在是社会所的二年级是吧？是的 ，OK，、嗯、对，所以我想说，今天找到你是非常的正确的一件事、哦、因为我要开始一个新的系列、哦、我希望是。信仰可以跟社会学，哦，不见得要到这么厉害的社会学，或者说信仰跟社会来对话哈。那我就觉得社会学可以给我们很多的帮助。可是在，在、呃、啊我自己成长的教会或者我的经验当中，社会好像信仰跟社会的对话好像是蛮弱的哈。甚至在神学院里头，你也很少要听到社会学相关的一些知识啊，或是领域哈。所以，哎。一方面也要先来请明翰再自我介绍一下，然后另外有一个问题就是说，你怎么没事跑去哦？我记得你我既然是大学读物理系嘛，对不对？怎么没事跑去读个社会所啊
1: ？好呃，呃，我再跟大家致谢一下、哦、我是明翰、啊，然后现在在读中山大学社会所，现在是二年级，然后呃，我之前呃在台南大专中心工作，嗯、那。等一下我會，我呃会跟大家分享那个呃一些小小的心路历程啊，就是因为今天毛叔呃第一个问题就是说为什么要跑去读社会所，然后来展开我们这一集的说书的节目那通常会问这个问题，其实很多人都问过我。那你知道那个这个标准答案是什么吗？就是呃为什么要读社会所、啊、因为对这个社会有爱啊，对不对？哦、对土地有情、哦，对人类有盼望，对，其他、啊、<笑>就是非常的正向。反正、啊啊、我自己觉得讲来讲去，我就是有时候。呃，在短时间之内，呃，别人会问我这个为什么要去读社会所，很多时候都会有一个，好像会可以可以讲出很明确的目标或是理由。嗯，但是其实我想跟大家分享哦，上学期我们在修一个一门课叫做研究法，研究法的时候啊，老师就跟我们说，如果你访谈一个人啊，你访谈他的动机，就是你为什么要去做这件事情，嗯、那你知道受访者会怎么回应吗？嗯,嗯
0: ，他
1: 就会说，嗯。哦，因为哈、哦，我觉得怎样哈、哦，所以我想应该是这个样的。所以我就去做了。但你知道，其实人不是不是这样思考的。其实人很多时候是在你的人生的境遇当中，会中间遇到很多你无法预料到的事情，嗯、然后跌跌撞撞、跌跌加加，塑造你今天的选择，造就你今天的模样。嗯、所以我会觉得，说我我们在思考说我们为什么会做出这个选择之前，可以先去想想看，我在做这个选择之前，我的人生发生了什么事情。所以，呃。当我把这些事情把它理清楚，有一个时间轴的时候，我们就会知道说，哎，我们的生命其实不是随着我们的理性可以去规划或掌控的事情，有很多是各种的意外，或是恩典，或是偶然的一句话，那塑造了我们今天的选择。对，嗯、那所以好讲这么多哈。大学读物理系的时候，其实原本。我上次有分享说，我毕业是想要当补教名师，我是想要赚大钱的。那但是就是在大学在补习班工作的这整个经验，就是会让我对于呃教育的产业可能会有一些改观啊。那当然我自己也是呃有点像是从小补习到大，其实我也自己也不太喜欢那种那种环境，然后我就开始去思考教育的样貌大概长什么样子。嗯，对。那刚好那个时候有一个机会，就是大专中心有一个职缺，然后我就想说我可以试试看，然后透过去。啊、呃，成为大专生的辅导，去思考人可以长成什么样子、嗯。对，所以，然后我也因为要要要，呃，我也是透过这样子的带团去的过程，然后透过我的阅读，我就接触了蛮多人文的思想。嗯，对。那因为我们在做信仰教育嘛，哦，所以这个一定要接触到很多人文的思想。那也也不是说想去读书就读书，这也是酝酿了一段时间呐、啊，因为。我总是得先赚钱工作嘛、嗯，<笑>对啊，然后因为之后又要结婚呐、啊，然后又要去去协可是我自己觉得我很幸运的是，我的家人跟我的太太蛮支持我的，就有点像是帮我圆梦啦。因为我自己其实我其实一直很想要读一个我自己很有兴趣的研究所，那只是可能因为会有有点不太敢行动，是因为会觉得自己不是本科系的，所以会有一点胆怯这样子。哦，对，但其实怕。想一
0: 想，从物理系要考这个，
1: 对，所以社会上的都觉得，就不容易。社会觉得我是怪咖，<笑>都觉得很奇怪啊啊啊啊。你怎么没有？就是怎么一个超级纯理工的人会跨跨成这个样子？啊啊啊啊啊是是,是。可是这这、就是我觉得纯粹就是因为我自己的工作经验，还有我觉得我想要关怀的事情。嗯
0: 哼，
1: 那我觉得，然后再来是中山大学离台南比较近，嗯、就这样子。嗯。哦、oh, okay. ，<笑>所以我就只有报考一间研究所，
0: 是是是是，对，那我就觉得就就是是看，有一种天时地利人和这种感觉，对，對没错。
1: 所以问我说为什么要读社会所，其实这是非常多的因素一起去汇、嗯嗯嗯嗯，像一个支流啊汇聚而成，然后让我哎继、欸、续再拓展我的新的河道这样子。那那呃，我觉得在阅读的经验，或者是在呃，我我去。认识这个社会学经验，我觉得社会学一个蛮迷人的地方。我觉得底下毛叔也可以分享看看哦。就是我觉得社会学一个蛮迷人的地方，就是我们可以从生活当中看起来很微不足道的事情，你生活中很日常的事情，嗯，可是我们又可以看见它不怎么合常理的背后的整个文化跟结构怎么形塑。那呃，像社会学啊，它有一个经典的提问，就是说我们所存在的这个社会秩序是怎么变得可能的？就是说，社会秩序是如何可能的？嗯、那既然我们现在台湾2022年的社会是很多人在很多前辈累积而来的，那我们的社会的生活就不不可能是呃，一定是放逐四海皆准，或是不受时代限制的标准。嗯
0: 哼。那我
1: 举个例子哈，像我们在2022年在台湾哈，我们骑机车要戴转，对不对？好，或者是说我们肚子饿了，可以花个手机就可以叫 Uber Eat。或者是我们心里，我们觉得我们心里不健康，我们就可以去找咨商师嗯嗯；或者是我们十一月底可以去投票，可以空投。然后我们现在同志可以结婚，然后我们在台湾信仰基督教是合法的。其实这些都不是理所当然的，嗯，这可能在一百年前的台湾是不会发生的。是，那这到底发生了什么事情？所以如果我们探问的一个问题是社会秩序是怎么变得可能的，那我们就会知道说我们现在的社会的秩序不会是永远的。所以总会有改变的可能性。嗯、哼那这个改变就来自于我们每一个人对社会生活的理想跟盼望，让我们在我们的日常生活当中都可以注入新的能量，一起汇聚成嗯我们新的社会生活、嗯。那就回到今天的主题，我们在要谈《平常》这本书嘛，就是说， 2022年的台湾的父母跟一九八二年的台湾的父母，跟1942年台湾的父母，他们的担心的事情。绝对不一样，你不要你不要谈光是谈教养好了，教养这个词汇是一九七零年代才发明的词，以前根本就没有人谈教养
0: 。好，光是小孩。先等一下啊、哦，我们现在、呃、一下讯息太多<笑>對，对不起，对好，不太多。会，不会，我是要帮助这个听众朋友。<笑>我们听众朋友其实来自各,各地各方、哦、中国大陆、北美啊、哦，可能是欧洲也都有，台湾当然是最最多的啊、哦。哦，好，是是是，但。对你刚刚讲了好多东西，有很,很多很重要的。那我不晓得听众朋友会不会一下子好像太,太多太多资讯了
1: 、哦、好，我慢一点，我慢一点。对对对，因为
0: 你我感感觉起来你很热情，<笑><笑>非常的有热忱。那所以所以你刚刚讲到说，其实社会学就是啊、呃，其实我们现在生活的这种很多的理所当然、哦、其实它不是就就不是理所当然。就像你讲的，我们现在、哦、我们透过 Zoom 在。在这个录音啊、对话啦，哦，然后这个、这个可能我们二十年前、十年前根本就觉得不可能的事情，所以说我们现在做节目，根本我可能十年前也都不会想到有这种可能性。所以很多事情是在很多社会的建构之下，或科技等等的，而不是说人类，而不是说哎，我想这样做就这样做。就像你刚刚讲说，你要去。读书好像不是说啊，我有一个梦想，我就能够这样很直线性的到那边，而可能是，哎，我们在这个过程当中，我们也受到社会给我们的一些 feedback， 或者他社会对我们的影响，然后慢慢形塑成我们现在这个样子，是这样吗
1: ？是的，是的，<笑>是的没错
0: 。好，那我我所所谓为什么我们要来谈这个，就是我们待会要谈这本书叫《拼教养》哈，但是我先。因为谈谈到社会学，我就是、啊、对哈，我刚刚不小心
1: 破题了，对不对？对对对，<笑>
0: <笑>待会儿我们再再再来回到这个好好好这本书哈。但是 ，OK OK， 我在想到说，呃呃，因为因为我是自己是觉得说，呃，读一些关于社会学的书哈，其实对于我们认识这个生活、认识自己，我觉得都很有帮助哈。因为我好像就是，哎，比如说我们从小到大一打开水龙头。就有水啊，或者是现在孩子所谓的数位原住民啊，但实际上这些东西可能再再往前再往前一倍或往两倍，根本都不是理所当然。那那这些这些东西其实都形塑我们之所以是现在的我。可是，我们觉得我们好像因为我们都活在这个生这个文化当中，这个这个空气氛围当中，我们都不觉得这个有什么了不起。但是，哎、欸，我发现好像社会学可以帮助我们去。从不同的角度去看到这些，好像我们理觉得很理所当然是，但其实它背后好像有一些不同的一些思维啊，某种可能性是在背后的所以我觉得是还蛮有趣的、嗯嗯嗯我。我自己是觉得，觉得信仰跟社会学这方面是一定要很大程度的整合啦，因为如果信仰你都是在谈圣经，只讲圣经，然后。你没有回到这个社会、佛教生活，就是一种很抽离、很离地的信仰嘛？是对，但我不晓得你有没有这个经验，就是在台湾或是在啊、呃，可能在比较我们所谓基要基要主义的这种思维之下，其实教会对于这种人文思维、社会学好像是比较负面的。你有这个印象吗？哦。应该是这样说社
1: 会学通常就是会、嗯，我觉得不只是被所谓呃激要主义，其实也被一般的，听到这三个字会觉得说啊没什么用、啊，就是一个分不是愤青，不只是没什么用，就是愤青，哦，也就只会出一张嘴在那边批判这样子，嗯、然后、哦、很难相处。然后每次没事找事做
0: ， oh. 然后看
1: 起来没什么很正常的事情，你为什么一定要挑出鸡蛋里挑骨头，<笑>在那边批判来批判去的？<笑>对,对,对对，你为什么一定要上街头？这<笑>很烦的
0: ，对不对？<笑>对不好好听几句。他其
1: 实哈、哦，<笑>社会学其实我自己觉得，它就是我们整个看起来合理的秩序，我们看起来很稀松平常的东西，可是社会读社会学的人总是可以当这个社会背后的一根刺，他就是会刺到你，觉得哎。好像哪里怪怪的，好像不是那么理所当然，好像有很多不平等的地方，好像有很多不合理的地方，只是我们不敢去挑战
0: 。嗯，对，
1: 所以有时候社会、社会、社会系的人很难相处，某种程度是因为这样子、啊，他们讲出了相对的真相，相对你原本以为习松平常你不愿意去面对
0: 的真相。嗯、<笑>是，所<是>以，<笑>对，所以你刚刚讲说你要呃这个标准答案是要关怀社会，但是的确就有一种落差，就是哎、欸，很多比如说我们对社会读社会系的那种想象，就是哎。欸在上街头是走到最前线的<笑>、欸呃、其实对他们的关怀方式可能是上街头这样子，对对呀，对、啊、對,对，是是是。那你再
1: 再谈到刚刚毛叔提到说那个，就是那个信仰好像跟我们的社会是是分开的，那好像就是圣经就是圣经，但是其实我自己也会觉得说，呃，当我们有一些呃阅读社会学的这样子的经验，不要很深。我们也可以读到，例如说，举个例子，在福音书里面的社会长什么样子？这一定是很有关关联的。如果我们不知道福音书当时的社会的结构，或者是不同的呃犹太宗教的派别，或是罗马的政治的关系，那我们其实很难理解耶稣在传福音的过程当中，他挑想要挑战的东西是什么。嗯嗯
0: 嗯。
1: 那那如果我们都只是把它当京剧背诵，或者是觉得哎，好像我就可以很数灵化的抽离当时的社会脉络，去套用到每个时代的话，那其实这个就没有办法，呃，透过不同的处境这样子对话跟辩证。那当然就跟我们真实现在在面对的困境，现在想要找到的行动的方向、嗯嗯、就会有所脱
0: 节。对，是，所以你讲的很有道理哦，就是说。其实，在圣经里头，它也是圣经写在那个犹太社会，或是，在早期教会的那个群体里头，那个社会里头，或是它在更大的，比如说希腊罗马那个世界里头。对。那如果我们读经都只是一种抽离的抓找金句、找道德教训的那种读法的话，那好像可以应用在现代生活。可是你应用起来就变得只是，哎，我变成只有信仰变成一种道德。信仰变成只有一种，好京剧式的，好，那就变得好像很空泛、嗯，然后甚至是带来很多律法主义的问题，哈。是是是是，所以其实好像也需要两个过程，一个过程就是说，哎，我们读经的时候，先要了解到底经文处在那个社会当中，到底，比如说耶稣或是摩西或是他们做这他们做那些事情带来了什么冲击，对那个社会带来了什么影响。然后再回到过来说啊，那这个东西对我们现在的社会又有什么样的影响
1: ？对
0: ，所以变的是你好像逃不开那个社会学哈、哦。其
1: 实逃不开，只是我们愿不愿意去看见它真的背后的那个长的样貌这样子
0: 。对 ，OK OK， 好，这样看起来我们这个这这个系列可以做不完了哦，<笑>哦真的真的，
1: 因为因为这是很大，其实社,社会学就就这、是、个很广的。呃呃一一，一门学科，它其实不太好定义
0: 。嗯，啊、你举凡
1: 跟人类生活集体有关的事情，嗯、都是在社会学的范畴对，面。嗯、是,是,也是、哦、所以它可以探讨很多很多很多的东西。对，嗯
0: ，对，就举凡个人以外的，或是两个人以上的家庭，或是你,
1: 你只要相信人类不是只有，哦、不是不是单一个人就可以生存的，那你就其实我们社会学就有讨论的空间。是是是。
0: 对是是，太好了，嗯。好，那我们进到今天要聊的这本书哈，这本书很很特别。然后一方面，明翰也还没小孩嘛，哈，刚结婚，但是他却选了这本书哈。我看他之前就在自己有在带这个，刚刚已经透露这个书名叫《拼教养》哈。它的副标是什么
1: ？副标是“全球化、亲子焦虑与不平等童年”。啊哈
0: ，对。蓝佩嘉，知道？然后是对，那这本书好像也算是蛮某种程度蛮学术的啦，也对，好像跟我们一般人的生活来说，好像不会直接找到关联哦、喔。那我不晓得说，你很好奇，你当初为什么会想要带大家读这本书，或你对这本书的兴趣是是哪里？
1: 对，刚刚又问到一个第二个很常人问到的问题，<笑><笑>第一个是为什么要读社会所，然后第二个是说，那个我自己都还没有小孩，为什么要做教育或者跟教育有关的研究？嗯、那，我的想法有两个啦，哦，就第一个就是说，其实因为现在呃，在我这个年纪，可能陆陆续续都有人开始结婚，或者是呵呵开始思考就是结婚生子的打算，或是已经有人，甚至是已经有人有小孩了，那，呃。我就还蛮好奇，就是说，当你去承接一个生命的时候，你会烦恼什么？那这个烦恼有没有人理解？还是这个烦恼很长都会被就是被认为说，那就只是你想太多，或者是说你不用那么你不用那么焦虑啊，或者是说啊没关系啦，反正小孩就是这样、啊。嗯就是说，哎，好像我们都会认为说。教小孩或是养大一个小孩是个别家庭个别父母的烦恼，但其实在这个过程当中，有一些很细微的情绪，或者是他们的比较深层的焦虑是没有被摊开的。所以我自己觉得说，呃，我我我我去探探讨很多跟教育有关的研究之后，我觉得我会用一个比较宽容，或者是说用一种比较比较同理的心境去看见。每一个不同的家庭，他们对待孩子的方式一定不一样。那我我我可以踩的，我可以采的态度是说，我先不评，我先不评论，说他们到底做这个对小孩好，对小孩不好，或是对他好，对他不好。因为我知道，说每一个家庭都有不一样的资源，每一个家庭都他们不一样对于职业的想象，对家庭生活的想象。那当你认识了越多的时候，你就会知道说，哎，对啊，就是。我们都以为说好像有一个理想的教养的标准，然后大家就很焦虑的要满足那个期待、嗯，哦，就是在孩子的物质上、精神上、情感上都要满足他。那在这个时候，父母的自我到底跑到哪去了？对，所以我其实比较第一个原因是我很我很想要知道说我的朋友们在烦恼什么东西。嗯、对，那呃。那第二个，我自己觉得做这样子的这样的研究，呃，或者是说去去去去探讨，就是说我我觉得我重新认识自己的童
0: 年。嗯，是
1: ，对，我觉得那个重新认识自己的童年是，哎、欸，我我我我更能去了解我从小到大所培养、所获得的东西，真的都不是理所当然的。我举个例子，像自我们家有三个小孩，我两个哥哥，自从我出生之后，我妈我妈妈就。离开了职场，就专心带这三个小孩。嗯、那你知道，就是说我其实蛮幸运的。我我觉得是幸运，为什么？因为我从小就有妈妈全时间的陪伴、嗯。这其实在很多家庭是不可能存在的，因为很多家庭需要忙工作，他可能光是找阿公阿妈顾都有困难的，嗯、那何况是他他要自己顾？那这些都不是理所当然的。那我有办法被陪伴，然后我有办法有足够的钱让我去栽培。比如说我学钢琴我学英文等等之类的，我仰赖了一定程度的经济跟文化的资本，嗯
0: 哼
1: ，这这也是不是理所当然的事情，这也是来自于我自己的阶级优势。所以如果没有这些的话，我也不一定会读到这么好的学校。所以，呃，如果是这样子的话，那我重新认识自己的童年，我就更不应该把那些好像传统、呃、主流认为说那些学业落后啦，或者是缺乏自信的那些孩子。把他们视为是他们自己的问题，我比较可以看到更更广的，是整个社会的结构是怎么影响每一个家庭的教养的教养的观念，或是教养的教养的方式。嗯，对。那透过了解自己的童年，我开始去欣赏不一样的童年。嗯，我觉得是，我就发现说，哎、欸，如果不像我这样子长大的小孩，有过得比较不好吗？<咳>也不一定啊。哦，他们可能确实，他们家庭的资源没有这么多，没有办法可能让他读到很好的学校。可是或许他们可能从小在他们不一样的家庭的环境当中，他们可能从小学习了很多生存的技能，或是跟大人相处的技能，或是可能他们很早的时候开始学习打工的技能，这些是我没有的。嗯，那这样子的童年难道比较不好吗？好、哦，这这也是我我会开始去思考的。一个。那如果我们不要去限于一个单一的所谓的、呃、理想的童年的想象，我们应该去思考，是我们在不同处境的孩子怎么去发挥自己最大的潜能，而不是唯有读书高。那我们怎么去贡献自己的潜能，在这个社会当中？其实我自己觉得才是教育的目标。嗯
0: ，对，嗯嗯,嗯。好，我们先回到这本书哈，这个对呃。你刚刚讲，其实一直讲到就是焦虑嘛，哈，其实这本书的副标里头也有谈到亲子焦虑，哈、嗯，然后还包括童年这样这样子的用字，其实它都不是一个、呃，甚至童年这个用字都不是理所当然的，哈。待会我们可能可以聊聊到这个点，哈。对，那，呃，我我不晓得，就是说我自己有当爸爸嘛，哈。对，那我我的确有感觉到这种所谓的呃焦虑啦，当然我，我我自己是我自己的成长过程是比较我比较 freestyle， 就是我我我我可能我爸妈我因为是我是老六嘛，所以他们就放牛吃草了。然后我自己也是很乖啦，就都乖乖念书。可是他我从来都没有补习过，对我升学什么也都算是很顺利这样子。那。该打球就打球，该该怎么样就怎么样。然后，那嗯，可是我我的确就看到说，当我的孩子之后，我就发现，哎，我我们家那个时候就处在那个他这边所谓的那个田园式的那种。我们是住在新店的山上嘛，所以有很多人搬到我们是是为了一些森林小学再搬到我们那个社区的，所以我们就夹在这个中间，就是哎。过去是我们那一代，是我们住在山上，我们是要跑到市区的明星学校去读书，明星国中什么什么的。那像后来我的孩子那那个时代就，就哎，有些人是特别要搬到山上，要去读这种所谓田园的，就所谓这种自然啊、呃，就是森林小学那一类的啊，就是不给你很多的规范，这样子让你自己自己发展这样。那，但是我是说，那我好像就在这个这个好多不同的这种教养的这种思维背后哈，我就在想说，哎，对，我觉得唯一不变的就是，虽然看起来教就是这种教育的方式差很多，但是我觉得看到唯一不变是那个焦虑，就大家都很焦虑，哦、嗯，
1: <笑>就其实背后大家
0: 都在焦虑，嗯、对，所以。嗯所以我那时候就反正我自己写了一本书这样，<笑>可是我就觉得那种感受是很强烈，觉、就、得、是、大家都其实是很就包括我们自己的成长的背景，其实好像我们的教育也是在一种焦虑的父母的焦虑之下，然后我们要包括我们自己，然我们焦虑读书的成绩啊，然后读书的考试啊、联考啦、啊、等等的，我们好像都在活在那个焦虑当中。对对，说他当当代父母，他讨论说当代父母为何如此焦虑，这样子
1: <笑>真的很焦虑。嗯哦、那其实这也是很很,很多原因啊。其实就是说，哦，台湾的社会文化真的变得很快。嗯，他其实这本书有提到说，那个很快就是说，很多时候，呃，我们光是差了十年、二十年，就是台湾的整个环境就变得很大了。然后我们又从威权的政体转到民族的政体。然后整个呃教育的理念呐、啊，然后民主自由理念呐、啊，很多都是这样子汇汇汇集在这这个宝岛当中，<笑>所以那种世代的那种差异，其实是还蛮蛮大的。那呃，我既觉得现在的教育就是说，有很多就是说好多观念哦，就是我们我们不想要去复制。很多是很多人是这样子，不想要去复制自己的原生家庭的经
0: 验。嗯,
1: 嗯哦，例如说，有些人是比较呃权威式的，或者是因为升学主义的关系，呃，很很觉得自己很痛苦，或者也有父母是呃因为没有办法读到很好的学校，所以很自卑。嗯。嗯那就会就会我们就会借着自己去反思自己的原生家庭的经验。我们不希望下一代去复制重复、啊、重复。那我觉得可能在我们上上一代的父母比较不会想到这些啦，因为光是活下来就已经很难了。嗯、那现在是我们可能有比较多的资源，或者是说呃，大家谈论教育谈论的比较多，或是少子化的关系嗯嗯，所以每一个孩子都是宝，都是珍贵的宝藏。那他也非常受到整个社会、国家的监督。或者是观看、嗯，那这个能不焦虑吗？哈，好像你，好像你，你很怕你养不好这个小孩。其实这个全全国都在，或者说整个整个社会整个社群都都,都在看着这样子。因为现在小孩太珍贵了，跟那个跟我的五六十年前完全不一样。嗯嗯。好，所以我自己觉得焦虑某一种程度是，呃，第一个是我们不想要去复制，第二个是哦，好像在少子化的台湾社会。要教出一个好的小孩，代表当父母是呃才是称职的，或是才是有价值的
0: 。对，对哈、哦，以前就是小孩就是多生一个就是多多多放一双筷子嘛，对不
1: 对？对<笑>像照养，然后
0: 这个教怎么管教小孩，大概也就是家里的责任了哈、哦，也不会是国家会。告诉你有什么防防家暴专线啊，或什么的。<笑>那然到后到现在变成是说，对你现在如果看到邻居打小孩，这当然这是不好的事哈，但就变成说，哎，呃，变成好像国家越来越多，政府越来越多介入在这种家庭的教养当中，然后就像你讲的，好像它越来越复杂了，然后少子化的关系，就是它变得好像稀有财产这种感觉。<笑>对
1: ，而且重点是我们的家庭结构也变化了。以前你可以有很强的灵力的关系，你可能要去出出去买个菜，或者是你要去忙工作，旁边的邻居或者是你就你的亲戚就住在你的旁边，你是有足够的社会的信任基础，他们可以帮你照顾小孩。但是现在我们的呃我们的整个家庭结构变了，或者是都市化的发展，我们把这个照顾的这个责任呢，要么就是落入在我们自己的。这个核心家庭当中、哦、所以可能是父母需要负担最多的照顾的责任，要么就是我们外包给市场，例如说托婴中心或者是保姆，嗯嗯嗯那这就是另外一笔花费。所<笑>以说，其实我们这整个家庭结构的重组、邻里关系的重组，也会影响。好像教养一个孩子，反正就是爸爸妈妈的责任，尤其是妈妈的责任，这当中又有很多的性别化的分工，嗯、或者是对于。母亲应该要有什么样子的期待，会不断地被放大。那在这种关，在这种关呃关系底下，很多时候妈妈是更焦虑的、嗯嗯，因为她会觉得孩子长得好或长得不好，跟她自己的价值有关系。是，因为社会都在评价她的价值，包
0: 括现在整个大环境，社会变成非常资本主义导向，然后所有事情都是可以量化来评估的，没错。所以变的是说。你不只是在外面拼经济，就像这本书，你其实教养也是要拼哦。<笑>其实我们那一代就有啦，就是我们就拼成绩嘛，对不对？我们怎么样？对对对。但是现代人可能好像成绩放在一边，但是有更多才艺要拼，更多东西要拼。其实没错，没有比较轻松，他拼的东西要更多这样子。那那个对，就是说好像那
1: 个拼，好像还是要拼出一个所谓的成绩，但那个成绩不是说好像学业的那种。分数的成绩、嗯，可是那种成绩可能是多元才艺的，嗯、或者说我学的东西比你多，我接触的文化比你还要多，嗯、我上的课程比你还要多的那种成绩，这样子，嗯，嗯对
0: 。那听起来好累哦
1: 。对，真的很累。<笑>对我
0: 们这这个节目，我们还是要给大家一点点出路哈。但我不晓得这本书我，我我印象没有读到很多它的出路，但是。我们待会再留到最后，但是我们现在先来回到这个他书的内容他把它分成几个大的部分嘛他中间有谈到所谓的，主要是两个部分，就是中产阶级的家庭跟劳工阶级的家庭，他去访谈了这些人，然后他们甚至他都是这种做这些直性的这种跟他们对话，然了解他们到底为什么这样做，我觉得还蛮有趣的。然后他分成了。所以中产阶级他还分成了哦三类，是不是？我有没有讲错？嗯，杜伟对对，有一种就是想要全球化的，然后让孩子上私立学校出国啊；另外一种是哎、欸、在公立学校去，好像要让他尽可能去成绩好；然后另外一种是我刚刚讲的是那种另类的学校哈、哦，田园的，这样更多文化、更多艺术、更多这种不同的接触，这样子。对你，你可不可以？你这一部分你有没有什么要补充的
1: ？呃，补充的，我啊、哦、好我，我自己觉得这本书还蛮有意思嗯嗯其实它就是啊、呃，它其实把不同的阶级的家庭，它也把它里面的多元性去去展现出来，这样子。嗯嗯,嗯。那呃，像是我自己印象印象比较深刻的是，哦，像是那个哦，那个就是很精英的中产阶级啊，他们很猛哎、欸，他们。<笑>为了孩子的，譬如说，但留学一定啦。啊，如果没有办法留学的话，他们还是可以上台湾的一些国际学校。那我我看到中有个例子，好猛哦！他花了一百二十万买了一个布吉纳法所的护照、啊、然后就透过这样的方式去，他叫做弹性公民身份，就是说可以透过这样子的护外国护照去读国际学校，<笑>就是他们可以动用很大量的经济的资本，然后去培养。呃，孩子的所谓的双语或者是整个国际化的学习、嗯，但是其实这样子的国际化当然是，呃，往欧美中心嘛。好，就是说，我自己觉得这本这本书也很有趣，就是说，哎、欸，好像欧欧、嗯、美的才是好的教、嗯、教育。哎、欸，我们在谈国际化的时候，从来都不会谈东南亚的文化，嗯，尽管。新移民在我们的台湾的人数是这么的多，但是我们却不重视他们的文化。那好像我们觉得有价值的文化就是所谓的国际，国际就等于欧美嗯嗯，尤其是美国。<笑>對,对对对。那另外,另外一个例子就是，可能毛叔也比较感觉是那个规划自然成长，在第四章哦。那他在探讨一个体制外的实验教育学校。那他们就不是提倡孩子的竞争力或是有学业成绩，他们比较提倡是跟大自然相处的技能，例如说学木工啦、啊、学缝纫啊、爬树啦、啊，然、哦、后或者是一些这个比较有机的食品食材。那但是其实在这种好像很快乐学习的氛围底下，其实哇好累哦！我看那个那些妈妈都要开始什么做手作啦，然后或者是帮他们做什么回家作业啊，<笑>而且更。我自己觉得可能有一点心酸的是，他们要撑起这样子体制外的教育空间，他们他们移到一个比较离市中心比较远的地方，但是爸爸还是要在市中心工作，甚至是在其他的县市工作，然后周末才有办法回到家。哎、嗯欸，这好像又又会造成可能爸爸跟孩子的关系又有点疏离这样子。对，那我自己是觉得说，嗯。好像有点有一点那么的心酸的、嗯，对啊，对
0: 啊，嗯、是。我觉得呃，我有一个印象很深刻，就是他在在讲那个纯真童年这件事情哈，嗯，其实我们以前或者他其实谈到就是社会学的好处，就是他可以把人的历史这样就是拉长、拉伸、拉，让你看到，哎、欸，其实我们现在经历的跟以前真的很不一样哈。那他说，其实纯真童年现在对我们来说是一个。好像一种神圣化的一种概念哈，然后我们好像父母要给孩子，就我想这也造成了这种压力哈。我们要要给孩子一种纯真快乐的，为为他们而打造出这样子快乐的童年。那可能上一代我们或是我们是哦，读书读得好辛苦啊，我们很不快乐，去学校都很不快。但是我们现在就很想尽尽尽各种能力去帮助我们下一代，让他们有一个快乐的童年。所以他就谈到，就台湾都会区现在都会有这种庆祝万圣节的这种这个行为<笑>对，然后庆、哦、祝万圣节，对对对，他说为了要标榜学习双语的幼稚园、啊嗯，然后还要透过这些活动啊、照片记录，提供打造快乐童年的这种客观凭证哈、啊。然后父母要看到很看很喜欢看到孩子做这些打扮啊，但是他也很辛苦要做。要求去，你说这些准备很麻烦，你知道吗？节日的准备哈、哦，啊，等等，就是、父母烦恼要万圣节要打扮成蝙蝠侠还是冰雪公主，然后穿过了就丢，也是很很浪费啊哦，然后又可能会是有毒的燃料啊，然后或是跟别人撞衫啊。嗯、哦怎么，家长变得好辛苦啊。这样子好、哦、累，真的真的<笑>对真的很累，很累对以前以前就签了联络簿啊，爸妈才不管你去学校干什么的。对对对,对,对，所以，但是他们就是，哎，所以网络包括就是包括说，哎，你还有这种，他讲说童年必做的五十件事情啊，快乐童年就就是就给我们很大的压力这样子。那我自己有一个很有很大的印象哈，就是我那个时候身边的朋友啊、呃，很多已经是基督徒或者不是基督，他们其实都就我孩子的朋友，他们都相信圣诞老人，而且。就是他们父母刻意要告诉他们圣诞老人是真的这样子，然后还会很处心积虑的、哦，然会去去什么网络上或怎么样让让透过什么去寄一封信给他的孩子，假装是圣诞老人所寄来的。然后有一次呢，我在一个教会，在这个分享这个圣诞晚会，好，然后我就不小心说出来，这个圣诞老人其实是爸妈那个。装的天哪！那我那现场我，我后来就我不知道，我还以为我自己很幽默这样子，就后来就有一个人，感觉他是这种在高科技业上班的一个爸爸，他就是、说毛先生，我想要跟你谈一谈。那他就很严肃，我们就到旁边去，他就说：“你为什么要揭穿我？就是让孩子这样怀疑我？我尽处心积虑要保持他有一个纯真的童年，你为什么这样子要？”当当众说出这个，那他刚刚、刚刚、刚刚才还用一个很怀疑的表情来问我，到底我说的是真的吗？所以我那个时候哇，一方面也很生气，就一方面也很难过，就是啊，我我好像也做错了，但是一方面也很生气，说、呃、你们为什么要这样？为什么要我没有说谎话？<笑>我说的是实话，我也没有骗人，那为什么我说实话的人好像要被谴责这样子？就是哇，我就觉得这个世界变得好荒谬。<笑>
1: 有他候恭喜你的小孩离开伊甸园<笑>、欸，他吃了那个分别山的果子、啊，他有能力去探索真真相。哦”我那时候想不到这些
0: 话，<笑>我只是觉得天哪，发<笑>生什么事情了？呃、对
1: 对哦， oh, 那那你那个时候是怎么回应的？我蛮好奇的。
0: 那个时候，其实其实我就说我我我就说很抱歉，我让你这个感受很不舒服这样子。哦、可是、哦、我我我也觉得我没有讲错这样子。但是，<笑>对，因为我觉得其实很有趣的是说，嗯、这讲、個、到信仰，然后就是大家宁愿相信圣诞老人是真的，也不相信耶稣是真的这样子。就是大家希望想要一个快乐纯粹的童年。可是，其实相信耶稣是真的，其实价值应该。更大吧？哦、他他处他处理的不是那个快乐的童年的问题，而是处理、uh -huh. 人生的苦难的问题。哈、哦，他处理的他他怎么解决的世界问题大得多了。那大家宁愿相信一个，或是处心积虑让孩子相信一个很廉价的一种商业化的东西。当然，我这样批判会不会太太过了？<笑>家长如果听到，如果你有在做的话，很抱歉。可<笑>是可是，在我心里的话，<笑>就是说。为什么要宁愿相信一个明明是假的？然后你为什么要为了一个打造快乐童年，做出这样子的一种努力？我对我来说，我我我是还没有办法 justify。
1: <笑>哦、我自己觉得，就、嗯、是说这种呃快纯真童年的想象，它当然是一个，它当然是一个历史的建构了。对,对那当然这本书有提到一些些这样子。那我想特别提的是说。我们这么想要保护孩子所谓的纯真性、哦，哈，我觉得一方面其实也是放我们我们先入为主的认为孩孩子他没有探索真相的能力，他没有他自己想要知道的东西，所以我们必须要保护他们
0: ，对，呃，
1: 免于这个外界的喧嚣，或者是我想要。我想要给他们一个所谓的一个美好的梦幻的童年般的，呃，童话般的这样子的童年。嗯，呃，我自己觉得这是我我我当然可以了解，其实大家是用心啊，因为真的是想要。呃，给孩子不一样，或者是说想要用这样子的方式去陪伴孩子，但我觉得，哎，这有没有可能？我可以去思考一点，是有没有可能是我们不信任孩子，有办法，嗯，自己去探索真相，或者是他们自己，他们自己的主体性没有出来，所以他们，他们，我们会把他们视为是一个很脆弱的一个小生物，所以需要我们的保护。我们要保护他们的童年，我们要保护他们很纯真的样子。嗯哼。但是其实你说小孩很纯真吗？嗯
0: ，
1: 这不好说呢，<笑>看你是讲什么面相。其实很多小孩。早就知道大人在想什么事情，是他不想讲而已。嗯
0: 哼，<笑>对对对，是。我觉得我自己的教养方式就会反其道而行啊。我我可能没有刻意要对抗他，但是我觉得，我就想到是这些犹太的有一本犹太的教养书，他就说其实他们会让孩子，呃，就比如说他们犹太人受到这种虐，就是这种杀害或是这种。压迫，这这是真实的，这很恐怖嘛？那你不可能说谎说，说让说这些事情不存在嘛？没错。那但这就是人类的现实。那所以说，你其实不是刻意要去吓小孩，但是这就是慢慢让他知道这是人类的现实。然后，我觉得孩子反而慢慢会越来越成熟，而不是好像都很童真，然后很很很天真，很我觉得那是，我觉得那是对孩子的成熟度是没有什么帮助的。
1: 嗯嗯嗯哦 ，OK， 成熟度，对
0: 啊，嗯、所以因为你你能够面对苦难，我觉得才是某种人生的一种升华或成熟度嘛。当然，就是说我们还是不会一下子让孩子接触太太夸张、太太强度太大的嘛。但是我当然当然，但我觉得你是适度的，要让他们去看到这个人性的黑暗、嗯、社会的黑暗面嘛。他们其实也知道了，对对对。對对，嗯，好，我们扯扯太远了，<笑><笑>回来回来，嘿，是，嗯<笑>，对，但他除了这边，其实也谈到，就是呃，刚刚我们讲的中产阶级，他其实也有谈到蛮多是老公阶级阶级的，没错，对對,对，我觉得这就好像让我们又呃开了另外一个这个视视窗哦，就是我们比较大多数的听众，可能我们是在也是比较中产阶级的，或。的这种环境长大，然后我们就会看到，哎，哦，原来他们是是这样想、这样思维的
1: 。呃，我自己啊、呃，我先谈一个书中的例子，然后再一我自己的例子、哦。哈，像书中有一个例子，他在讲一个来劳工阶级的家庭，然后它是一个新移民的家庭，然后呃，这个爸爸是因为在整个经经济全球化的冲击底下，所以他们的乡村的这个就业机会就。就工作机会就少，所以他在就业市场的不稳定的状况也连带影响他在婚姻市场上面的社会评价，所以他就更难找到台湾的女性结婚，所以又刚好、呃、开放一些新移民，然后可以来这边工作或者是结婚，所以他就组成了新移民的家庭。但是呃，就是这也是很常，就是这个新移民家庭，这个作者调查的结果就是说，呃。可能爸爸本身就对就工作就是不稳定，然后妈妈必须还要担负整个家庭的经济，哦，又又因为他可能作为媳妇的整个文化的压力，然后又因为他是一个所谓的外来者，哦，所以他其实担负了非常多的压力，然后有时候妈妈也会觉得就是天哪，我的我的先生怎么会这么的。不负责任，或者没有办法没有办法好好赚钱，或者是没有办法跟我一起好好的教小孩这样子。然后有一次呢，有一个故事是讲，就是书中里面的故事，有一次他们的小孩闯祸了，然后爸爸他竟然不是，他竟然爸爸在现场啊，然後他不是骂小孩，他也不是打小孩，他是赏了妈妈一巴掌，当时的小孩的面前。那我我没看懂、喔，我这样讲这个故事，大家是不是觉得很奇怪，甚至会觉得开始很愤怒、嗯？其实这是人之常情，我们都会觉得说。不对啊，做错事情的是小孩。你今天打小孩，我还觉得合理。但是为什么你今天是赏妈妈一巴掌？当然，作者有解释说，这个是象征性的打，他不是真的给他用力的打下去。嗯、好，我们这个，我们从这个事件看见了什么？就是作者是说，为什么爸爸需要扮黑脸？为什么他需要透过象征性的打妈妈来建立他的家庭的秩序？哦，那这可能就牵涉到一些。一些文化期待，或者是整个我们的工作的结构，就是说，呃，这样子的男性啊，他其实是在呃整个经济全球化底下的弱势的阶级、嗯，他们竟然，他们既然已经在他们的工作的场域，已经没有所谓的传统的男性的阳刚的尊严。是，我回到家，至少我还是要是一家之主，我才知道我的价值在哪边、哦。如果今天我回到家，大家都不重视我，甚至是妈妈见夺了整个一家之主的地位。我觉得我这个男性当不下去，好，所以我们可以从一个教养的冲突事件。当然，我们可以诠释成这个爸爸真的这个爸爸真的很糟糕。嗯，但是我们也可以另外一种角度诠释成是什么样子的呃背景文化，或者是我们对于男性的期待，造成他内在有很多的压力，说不出口，只好发泄在他的最亲密的伴侣上面。所以，我们从单一的教养事件，其实可以看到，欸这背后其实是有很多条线需要去理清楚的。当然，我们对于体罚是完全不乐见的事情。嗯、但是，我觉得我们看得更深入的时候，我们就不是把它视为说啊，你看他这个就是知识不足、没有水准，或者是他们就是一个就是怎么讲，很教养失能，或者是一个高风险，然后需要真的社会解、社会局就是介入把小孩带走。就是我们不会这么直线性的去理解，嗯、反而可以知道说，哦，原来这个伤痛是累积很久的。对，那这个是我我自己读到这这个书里面印象还蛮深刻的一个一个例子。对对对，嗯，那、哦、我再分享我另外一个另外一个例子，然后就是说像，像呃，因为我我我上次有分享，就是说我我太太是开艺术教育工作室嘛，然后我们也会遇到不一样的家庭，但我们大多大部分的家庭还是中产阶级的家庭为主。是，哦、那。但是我我难免会在这个呃，就是不经意就是经过教学现场时候，看见所谓的这个所谓的不是这么主流的对待小孩的方式，这样子，啊、嗯呃，无论是就是、嗯、呃。所谓的重拍小孩，呃、不要讲重轻拍小孩，<笑>就是真的是做事要打他。可在教学现场，他会克制自己这样子。嗯嗯可他其实我就我會觉得他在教
0: 育这样子。对对
1: 对对对。可是，就是他，我知道这个爸妈很辛苦，就是说他又要装一下，<笑>对，要装一下，就是要政治正确，然后又不能遭受到别人的指责。我<笑>、哦、我真的，反正我自己觉得读社会学很有帮助，就是你可以觉察很多很细微的互动。然后再來是，呃，像有一次我下去也要准备煮饭的时候，然后就看到。一个妈妈正跟一个小孩对峙这样子，因为小孩一直想要玩玩具，不想回家。但是妈妈哦，我跟你讲，因为妈妈很辛苦，她是做做法郎的。嗯
0: 哼
1: ，哎，她平常上班很辛苦，早上到晚上都要接客人。然后她没有人帮她顾小孩，她就是只好把小孩放在店里面。Mm -hmm. 是，哇、哦，已经上完课很辛苦了，那要赶快回家做生意，要吃饭了， yeah. 要休息了。然后妈妈，那那个小孩就是可能平常他是独生子啊、哦，没有人陪他玩。他其实很喜欢每,每一个礼拜来这边上课、嗯，然后可以有同才一起玩，然后他就很想要在这边待着玩玩,玩具，然后妈妈就爆炸了，就说你、嗯、要赶赶快回家啦，你不要再这样这样，就用指责或者是用比较是威权的方式命令他说要回家了。嗯、其实我都我在旁边，其实我可以理解，这其实是他们的、呃、他们的工作的环境或者是他们的。压力造成妈妈不得不只好用这样子的方式，所以我自己觉得，我在当时我就看有什么他需要我帮助，我再帮助，我不会太快的去直接去介入这样子、嗯。然后结果那个小孩就更爆炸了、啊，呃，更爆炸怎么办？就故意的把水打翻。哦，<笑><笑>啊，那我看得懂，我看得懂是说他他看起来是故意的，但是可能有点不小心，但是也有想要透过这样子的方式去宣誓，说，我就不不，林北就是被送了、啊、这样子。然后妈妈就闹出狠话，说：“你再这样子，下次我就不带你来上课。Oh. ”然后那个那个小孩就更崩溃，就直接躺在地上，我比较肯德基那种姿势，<笑>就更崩溃，然后声嘶力竭的哭喊这样子。那我能做什么呢？我什么都不能做，所以我就在旁边拿着拖把，<笑><笑>就说：“哎、欸，那我就跟那个孩子说，我们一起拖好不好？”然后我再拿一个抹布，这样子，哎，就这样子，我就我就不之后就我太太来处理了，就是说， mm -hmm. 就是是跟孩子聊一聊，然后。跟孩子说，妈妈现在有情绪，哦，所以，呃，我们也要理解说，现在呢，就是，呃，妈妈她的想法是什么？哦，那我知道你现在很辛，很难过，很辛苦、哦，但是妈妈有她的时间，就是我们，我们，我们的方式不是说一味的跟大人说，哎、啊，你不要这样对待小孩，或者是说你这样跟小孩讲没用，我们反而是说，让小孩也知道说，大人也有他辛苦的地方，那。这个可能这样的事件，在很多的中产阶级的家庭，他们会很难理解，或者是说，他们觉得说，你为什么不跟小孩好好沟通、理性对话
0: ，让他听得
1: 懂就好了？可是很多时候，在时间的匮乏底下，你还有很多事情要忙的底下，你很难有足够的精神的资源，去跟孩子好好对话。嗯、所以，当你看得懂的时候，看得懂不是说看表面，就是说啊。怎么会有这样子的冲突？大人应该要怎样啊？应该要怎样对话？应该要学一些技巧啊？嗯，你可以看的更深入，就是道说啊，每个家庭都有每个家庭的难处。我也会很常跟碧蓉聊，说啊，每个家庭的资源真的不一样，所以我们在跟孩家庭互动的时候要很小心，不要先入为主的带太多的判断。你要先了解他们的状况是什么，嗯嗯我们再看可以怎么成为伙伴去彼此协助，这样子。对，嗯
0: ，对，好像就。给我们多一种理解的这种同理心的一种机会哈，没错没错，对，是好。我觉得今天呃，我们需要聊一个我觉得蛮重要的点，就是说读了这本书之后啊，因为他谈到就是大家是在一种拼经济的这种延伸，就是拼教养嘛。然后他觉得这些其实不管是所以中产阶级还是到工阶级，其实都把教养都看成一种保安策略，对不对？就是一种，好像你其实是啊、呃，不管是让孩子自己的安全，还是这个家庭的安全嘛。以前我们叫养儿防老嘛。啊<笑>、哦，对对对对对对。所以你觉得你自己在教育现场，或者是说，或者从基督徒的角度说，你觉得我们基督徒可以怎么样不同的来看待这个教育呢？就是说，我们刚刚谈到一点是说，嗯、透过这本书，我们其实是看到。他等于是对社会的一个描述嘛？我觉得他做一个很很清楚的一种这个这个地图，帮我们画出来。但是说，哎，作为信仰这个有信仰关怀的人，那你觉得或是你理想的教育里头，怎么样可以跳脱出这种好像只是生存策略，是是或是只是拼教养这样子的一种对、嗯、模式？那
1: 呃，我自己我自己是这样觉得哈、哦。所谓的这本书中提到“保安策略”就是保护安全的策略。嗯，好，那这样的保，他他的论点是这样子：这个我们所进行想要为孩子保护的经济上的情绪上的人身上的安全，往往为为我们带来更多的不安全感。好，那为什么呢？因为我们我们都会觉得孩子的安全是我们可以掌控、我们可以保护的。嗯，但是当你想要保护越多的时候，嗯、当你想要为他想越多的时候，你会发现，天哪，人生有太多不可控的事情会会会冒出来的。那，嗯，呃、我再连回到刚刚有谈到的时候，说其实《拼我这本书谈的是一种焦虑。那我觉得从呃，我觉得再回到信仰来看哦，什么是什么是焦虑？我自己觉得好像就是我们对还呃还没有来到的未来感到。不安，或者是被还没有来到的未來，我们自己想象的未来绑架住了。而且，况且，实真实的状况是什么？你根本就不知道未来长什么样子，所以就会变成焦虑、嗯。我们会误以为说未来就会长那个样子，所以我们会觉得天哪、啊！如果未来是那个样子的话，那我我现在不得不做某一些事情。好，如果未来孩子没有竞争力的话，哦，我现在就不得不。把孩子送去拿什么学什么东西，什么东西？好、嗯啊，如果未来台湾发生了什么事情的时候，哦、啊，我就不得不把孩子现在要跟这样这样。那所以人会想要控制，会想要掌控，会想要做对，会想要变得理想，会想要完美。但事实上，有太多的因素是你没有办法掌控的。嗯哼，有太多的事情是不在你的掌控范围范范范围当中。这本书其实，在结论的时候，我自己觉得它有一个观点很好、嗯，我觉得大家可以去。啊，去细读，就是教养它其实不是遵循着选择的逻辑，好像你今天为他选了某一个学校，选了某一个课程，为他安排了某一种理想的教育的环境，他就一定会变成什么样子？对，反而是教养一个孩子，其实是承接一个生命，我们就很像是一个园丁，嗯，我们在浇花，我们在修剪植物，好、哦。这个植物会怎么长，会长多高，会跟谁一起长，会长得多漂亮，会长成什么颜色，其实有一大堆你没有办法控制的因素在里面。阳光、日照、日时数多少，雨水什么时候会降下来，土壤的维生素，哦，里面的物质，哦，有多丰富，有的时候那都不是我们可以掌控的。所以，其实我自己觉得，呃，有的时候，嗯。如果我们用那种选择，就是说，哎，好像我选了 A， 它一定要变成 B、嗯我。我们会很常监控自己，我到底有没有做对？觉得很容易不小心落入到自我怀疑或者是自我谴责。嗯、那结果呢？我们就会把自己的选择放得太大。可是原本我们认为那种重要的东西，例如说你跟孩子的彼此陪伴的那种情感上的满足，好像就在这个过程当中被忽略掉了。那呃。那我们基督徒对于教养应该有什么样子的不一样的想象？那我觉得第一个啊，这算是老生常谈啦、啊，但是就很像是呃，要知道说，真正在教小孩的其实不只是我，嗯哼，应该是要我，就真正对我们人的生命有主权的，其实不是父母，应该是上帝。所以第一个是不要把自己当上帝，不要把自己看的好像很大，好像你要为他的生命负上。整个的责任，你要这做出什么事情，就影响他的一生。呃，反而是你要去相信，说上帝是有办法去引导每一个人的生命，尽管他今天走歪了、走错了，看起来好像不安全，但是我们要相信，人是有成长的可能，是有修复的可能。那，呃，就就很像是这样讲，就是说，我们都很，我们都是不完美的。我们都不是受到就是完全的这个工厂线的，就很像仿佛工厂的 A B C D E 的程序长成我们这个样子。我们都是很不完美的，我们会犯错，我们会，我们都是一个很有限的人，我们都是罪人。但是我们的生命真的不可逆吗？我们的生命就真的只能就是因为前人所种下的因，我们就造就就种下了后面的果吗？当然不是啊。好，如果以我们的信仰的这种救赎观来讲的话，其实。耶稣的救赎是在我们每一个人生的生命经历都会发生它特别的功效，所以不会是你今天呃好像你好像做出了某件事情，那个就是一个大你就无可挽回，或者是你就没有回转的可能性，你就没有救赎的可能性。生命的成长跟更新是一辈子的功课，它不会因为你做了某一个选择你就完全没有机会的。是，那上帝的恩典也是在你。很多时候你没有办法预料到的过程当中临到我们身上，好，所以我觉得第一个是，哎，我们重新回到这个信仰的核心是上帝是我们生命的主权，而不是父母是孩子所有的生命的主权，嗯、这样子，对
0: 、嗯，还是要有一个超越性嘛，嗯，没错对对，对，嗯，我觉得我自己就是觉得有好几个点，我自己想到一个点就是一种礼物的思维哈、嗯，就是因为。如果拼经济是背后的核心，其实因为我们之前应该也很喜欢那本书嘛，《欲望的经济学》。嗯、其实没错，对应的就是一种礼物的经济学嘛。那我自己对孩子的想法，就是或者是对他们的这种希望表达出来，就是说：，哎、欸，你现在有的这些都是恩赐，就是你其实有很多的恩赐，你有包括我们父母这种阶级上给你的，包括我，哎、欸，我们都是。教育还不错程度的，经济还不错，可以给你去踢足球，可以上才艺，然后你也有许多的恩赐。那你你怎么样去发现到你的恩赐，然后可以把你的恩赐去给到他者？那我觉得这个是对我来说是翻转那种好像只有拼尽，因为你那个拼尽背后那一种思维是说这些都是我的。然后我如果就是一种零和的思维嘛，嗯、然后我不拼就就会被人抢走了。然后我觉得那个到过回头来是一种非常辛苦的一种过程。然后你过程中你也看不到恩典了，嗯，对，所以我就是回应这一点，嗯、就是说、哎、我觉得是要从一种礼物的思维去看待，包括孩子就是上帝给我们的礼物。然后我们是一个原定，我们不是那个主导者那我们怎么去陪伴他们，帮助他们找到他们的恩赐？然后这个恩赐不是自己的保安策略而已，而是他的恩赐也是要为着他者而存在的。就是他，他要能够找到说他、啊，他他的存在，他不是只是为他自己，好有赚到更多的钱，嗯、然后上更好的。嗯嗯就是、他他要有一个存在意义感是，是他要知道他的恩赐，他是为了别人而存在的。对，没错。所以我觉得这是一个信仰可以去给到这种。教养上的一种不同的视野，是是，对对
1: ，我也非常推荐大家去读刚刚毛叔提到的那个《欲望经济学是是》这本书，那里面真的是提到很多，就是谈那个整个资本主义的价值观怎么去怎么讲，呃，就是扭曲了我们对于欲望的那种可能，对是是那人有欲望是正常，只是我们的欲望是没有被更新的，当我们没有被更新的时候，我们就会觉得很多时候是为了自己。很多时候都把别人当成是竞争对手，对。但是教育真的应该长成这个样子吗？还是我们其实都是就是这么的不一样，所以我们不应该竞争。我们应该是可以看见我们每一个孩子，他的他的礼物在哪里，他的恩赐在哪里，我们可以怎么一起合作？你可以贡献的地方，跟我可以贡献的地方，如果就是这么的不一样的话。那我们一起帮助彼此，
0: 嗯
1: 哼，而不是一个同样的一个升学的标准去判断谁比较会读书，谁比较不会读书，哪个科系比较有价值，哪个科系比较没有价值，对，是。
0: 对啊对，也可以读我我我写的那一本啦，让耶稣帮你带小孩。<笑>哦，对，在推书，<笑><笑>没有了、啊，真的很久以前写的，那现在可能要、嗯、那个重重新再那个
1: 要要出那个第二版。没有没有，就是
0: 悔改悔改，对<笑>悔改<笑>自己写的自己都没做到。哦<笑><笑><笑><笑>、啊，那是是是那那,那就是呀、啊，但是我是觉得，嗯、就的确这个这种所谓的。焦虑啊，或者是在这种拼教养这种环境之下，我觉得是好像就他讲这个，他讲最后这种好像当园丁啊，有有一个有一有一个句吧，叫“你的儿儿女不是你的儿女嘛”，是不是？
1: 哦，对，就你的孩子不是你子。你的
0: 对女。其实其实这个背后思维其实是對對對，我觉得是有信仰思维的，否则的话，因为在华人传统之下，我的孩子就是我的孩子，没错。其实你跳不出来，對對對就是我我父母所生的。就是身体法夫受之父母嘛，对不对？对，你其实没有这种超越性，我觉得你打打不破这种这这个循环，这样子，真的，对对真的，对，所以我觉得，对，其实背后这种，其实你要打破这种思维，你刚刚讲这种所谓的焦虑，是这种放手或什么，其实还真的是需要信仰这方面的。
1: 对，所以我觉得第一个是这这种超越性的层次，知道说我们每一个人生命其实都不是你可以去拥有的，嗯,嗯你反而是要去认清一件事实，是每一个人的生命都在上帝的引导当中。那第二个是，嗯、那我们教会可以怎么样成为一个肢体，是去帮助每一个家庭成长，是就是这个来就是来到就是比较实践的层面哦。那呃，我自己觉得后面在听我的结论，其实有提到一些。线索啊，当然他可能提到的不多，但是呃，我觉得他有提到一个，就是说我们我们首先呢，不要成为家个别家庭的指导者或是批评者，就是说我们当我们认为所谓的可能他的教养比较有状况，或者是他们的家庭比较需要的时候，嗯、我们首先第一个啊，我们先不要太快的成为指导者，是那我们可以成为什么？一个伙伴。那成为伙伴的意思是你有办法去听懂他的需要，结合各样不同的资源去帮助这个家庭。嗯嗯那其实像教会，它其实我自己觉得一个理想的，当然理想啦，呵呵就是一个理想教会，它应该是可以有办法让家庭可以袒露自己的软弱，就是说，呃，大人是可以真的是袒露他自己的无助的地方，或者是他不知道该怎么面对小孩，或者是说他的。整个人生家庭的困境，是那教会呃，是有办法去承接这样子的生命，而且有能力去呃，透过不一样的资源去照顾那些资源比较匮乏的家庭。或许呃 ，maybe 教会可以结合一些社区的力量哦、呃，或者是一些 NGO 单位，或者是结合社工师，或者是结合一些志工这些资源去帮助那些平常没有办法，比如说帮小孩看课业，或者是说呃没有办法照顾到小孩，或者是说那些。啊、呃，真的比较需要关怀的那些家庭，就是我们可以成为一个网络，好让这个教会不是大家哎、欸，好像来礼拜都是单顾自己的家庭，或者是去在意说我在主日学学到什么，我的孩子在主日学学到什么，<笑>反而是你可以知道说，哎、欸，孩子跟孩子之间有横向的连接，家长跟家长之间更需要横向的连接，我们需要成为一个一个团体，嗯、在别人有需要的时候，我们多问候一句话，嗯，看可以结合。什么样的在地资源去帮助？那我觉得我自己觉得教会是可以成为这样子的平台去呃中给予一些力量的。对嗯
0: ，我觉得他就讲到嘛，这个也是老生常谈，所以 it takes a village to raise a kid， raise a child，、嗯、就是一个孩子需要一整个村落的力量是，那我觉得我自己就是啊、呃，蛮幸运的，就是哎，我我的孩子可以跟我的朋友或者什么啊。呃他他喜欢参加我们这种讨论，或是像像我的 podcast， 我的女儿就听你的 podcast， 她觉得真的很有这个，叫他的这个。欸、这你女儿是已经大学？没有没有，她才高高十五、呃、岁左右。对，天哪，对对,對她，真是太成，太太果然<笑>果然成熟，果然成熟。<笑>没有没有没有，就是他就是我有对他的各种焦虑啦，但是我意思是说。哦呃，就是说，在教会这个群体里头，其实我们就可以就接受接触到不同的人，然后看到不同人的可能性，然后就好像不会只是说，你看，哎，我就读台大的，但是你就要读台大，嗯，然后我就怎样，哎，就说，哎，你看我那个朋友，哎，他他现在当个宣教师，哇，他快也是挺快乐的，哎，他而且他好像比我们还快乐，是就是。我就可以，我觉得可以在这个信仰群体有给到他们看到这种各种不谈不同的样貌，然后如果甚至是这种比较呃辛苦的，或是比较不是跟我们相同的背景，我觉得我们也会可以有一些不同的同理心啊，或是更多去了解他们的生活背景这样子。对对对对对，嗯所以我觉得有这个信仰群体是很很重要的。嗯，好，太好了，那我们。一定还有很多机会，这个系列特别这个系列要邀请到明汉。那我们今天非常开心，然后、呃、也欢迎这个听众朋友，如果有什么想法啊，也可以来信跟我们。啊、呃，开头的时候有留过这个 email， 呵呵然后、嗯呃、那就先这样，今天到这边下次有机会再跟明汉再一起聊。好，谢谢大
1: 家，好、啊，大家拜,拜谢,谢，拜拜。